0: Witajcie w Park Firm, podkaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, a razem ze mną są Iwo Lubowski. Cześć wszystkim. I Piotr Brudka, Cześć wszystkim. No dobrze, porozmawiajmy o plotkach, ploteczkach yy, i silly season, czyli coś, co yy, też jest bardzo ciekawą, Częścią Formuły 1, czyli wszystkie knowania, rozmowy między zespołami, różne grupy interesu, które zderzają się i często lądują sprawy też no, w sądzie, tak nawet. Więc domino, myślę, że tak to jest. Domino ruszyło w momencie, w którym Sebastian Vettel powiedział, że kończy karierę głosił to jeszcze przed weekendem, tuż po tym jak oczywiście nagraliśmy odcinek podcastu, żeby nie dać nam za dużo czasu, żeby ten podcast był super aktualny. Jak to skomentujecie? Czy to jest odpowiedni moment dla Sebastiana Wetela? Bo ja mam wrażenie, że Sebastiana Wetela, ta Formuła 1 już trochę Biorąc pod uwagę jego podejście do ekologii, mam wrażenie, że trochę czuł się jak hipokryta, mając na jednym kasku wezwanie do ograniczenia wydobycia surowców i dbania o planetę, a zaraz obok no, reklama ramka, tak? Mm -hmm. Potentata saudyjskiego, paliwowego, tak? Także jak to skomentujecie? Jak ogólnie skomentujecie Sebastiana Wetela, jego karierę?
1: No tutaj. Przede wszystkim warto zauważyć, że specjalnie yy, widać było, że coś się święci, kiedy Sebastian Vettel założył oficjalnego, zweryfikowanego bardzo szybko Instagrama. Tak. Także to już był moment, w którym wiadomo było, że coś się, coś się zadzieje. Nagrał film w dwóch językach, prawda, po niemiecku oraz po angielsku, gdzie no wytłumaczył swoją decyzję. Uważam, bardzo ładny filmik, naprawdę. Tak, tak. No, pożegnanie z klasą. Pożegnanie z klasą, jakby, jak to, jak to Sebastian. Dla, ciężko jest. Dla, dla mnie jest to teraz taki kierowca, którego nie da się nie lubić w tym momencie. Który jest takim dobrym wujkiem tego, tego sportu. I bardzo pozytywne emocje są związane z nim, moim zdaniem. I dlatego też bardzo przykro mi się ten film oglądało. Natomiast dla mnie w miarę zrozumiałe, raz to, co mi powiedziałeś, czyli może czuć pewną hipokryzję w tym, że dalej ściga się w tym sporcie, dbając bardzo, starając się bardzo dbać o ekologię i faktycznie aktywnie w pewien sposób działając w tę stronę, ba, e, no już trochę jeździ, prawda? Ile? 15 lat kariery?
0: Zaczynał od jednego wyścigu w 2007 roku. Jeździł od 2008, ile dobrze mm -hmm. pamiętam, tak? Tak, tak.
1: E, także długa kariera, szalenie udana kariera. Cztery Mistrzostwa Świata. Czy jest to dobry moment? E, jakby? To już zależy tylko od niego. Z naszej perspektywy, ja mogę sobie pomyśleć, że fajnie by poczekał jeden sezon, jeżeli Aston Martin faktycznie w tym roku dopiero realnie może korzystać ze swoich nowych nabytków w postaci inżynierów, prawda? Eee, I może stworzyć coś niesamowitego na przyszły sezon, ale ma... dobrze wiemy o tym, że Sebastian bardzo dbał o swoje życie prywatne, nic o nim praktycznie nie wiadomo, poza tym z czym sam się ewentualnie podzieli, eee, czego i tak nie robi często, eee, więc no ma całe drugie życie, które musi poprowadzić. Wszystko to wyjaśnił w bardzo ładny sposób, doskonale to rozumiem i szanuję. Po prostu jest mi przykro, ponieważ jest to moim zdaniem taka najbardziej lubiana postać posać Padoku w tym momencie.
2: No to ja tak trochę mniej słodko ja,
1: powiem. Bo... Tak, ja nie oglądałem w tych latach Formuły 1. Dokładnie,
2: ja pamiętam Sebastian teraz z początków jego w Formule 1, z tych jego sezonów mistrzowskich w Red Bullu, no i nie ukrywam, bardzo nie lubiłem wtedy Sebastiana Fatala Jak wiele osób, tak? Jak, 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 wiele osób ten jego gest z palcem za każdym razem, kiedy wygrywał, doprowadzał do, do wściekłości. Za każdym razem, jak go widziałem, a widziałem tam Fernando Alonso, w Ferrari gdzieś tam z daleko z tyłu, który traci kolejne szanse na tytuł. Także. T także myślę, że pod tym względem aż tak bardzo mi Sebesa na szczerze powiedział, że nie będzie brakowało. Oczywiście w ostatnich latach był o wiele bardziej e, taki przyjazny, taki o wiele bardziej e, ludzki? ludzki można powiedzieć, bo też te początki w Ferrari słynne Blue Flex, flags, blue flags, za każdym razem kiedy e, kierowca e, na, na innym okrążeniu niż on e, nie zjeżdżał mu szybko z toru, także miałbył takie gorsze momenty. No ale myślę, że poza torem to jest naprawdę bardzo bardzo spoko, bardzo spoko człowiek, bardzo bardzo uczynny, bardzo miły. A jeśli chodzi do momentu, tak czysto sportowo, tak odkładając emocje na bok, myślę, że to by było tro, troszkę za późno. Że już w, no, w ostatnich sezonach, już generalnie ten jego epizod w ostatniej Martinie mógłby być totalnie, totalnie zbędny, bo już nawet w tym ostatnim sezonie Ferrari już popełnił dużo błędów, dużo takich błędów, które no, mimo wszystko trochę nie przystają y, czterokrotnemu mistrzowi świata. Także myślę, że pod tym względem ta kariera mogła się zakończyć mimo wszystko trochę wcześniej, ale oczywiście to była w pełni jego decyzja miał do tego prawo, biorąc pod uwagę, że z Tobą cztery tytuły mistrzowskie, no to tylko on może, no dobra, głównie on może zadecydować, kiedy będzie kończył karierę, a kiedy nie.
0: No i na własnych warunkach odszedł, tak? Mm -hmm. e, oczywiście można dyskutować, jak to miało się do ogłoszenia trzy dni później, tak? E, natomiast e, ja pamiętam Sebastiana Wetela na dobrą sprawę, jako takiego Dobrego określenia, ale takiego trochę bad boya formuły jeden, taki młody talent, coś jak Max Verstappen, jak wchodził do Red Bulla, bo przez 5 lat w Red Bullu, tych pierwszych 5 lat w czołowym zespole, bo jeszcze jeden sezon w Toro Rosu zaliczył, gdzie mhm. wygrał Grand Prix, Prix Włoch na Moncy, tak, na deszczowej mhm. Moncy i fantastycznie wtedy pojechał, totalnie znikąd się tam pojawił. Tak, jak poszedł do Red Bulla w pierwszym sezonie wicemistrzostwo świata, później cztery tytuły mistrzowskie, więc naprawdę, gdyby w tamtym momencie skończył karierę, to byśmy mówili, wow, jeden po prostu z najwybitniejszych kierowców i w ogóle szok, że kończy tak szybko karierę, bo to był w tamtym czasie najmłodszy mi świata, najmłodszy dwukrotny, trzykrotny i czterokrotny mistrz świata, tak? Mhm. E, więc no, był gościem, który po prostu idealnie pasował do zespołu Red Bulla, idealnie pasował do tamtego bolidu i tamtej charakterystyki bolidów. Myślę, że mhm. to jest klucz do mhm. zrozumienia fenomenu w w tamtych latach. Natomiast no, trafił nie najlepiej, znaczy nie był do końca tym samym kierowcą już po 2013 roku, kiedy weszły hybrydy. Mam wrażenie, że tamte bolidy mu po prostu nie do końca już pasowały i yy, była to trochę sytuacja, no, ciężko tutaj znaleźć nawet porównanie, tak? ale no, po prostu charakterystyka tych bolidów była na tyle inna, że już nie potrafił tak fantastycznie jeździć i był gorszy od Daniela Ricciardo w 2014 roku. Poszedł do Ferrari, żeby zdobyć tytuł mistrzowski. Nie wyszło, natomiast no nie zmienia to faktu, że, że naprawdę wielki zawodnik. Ja też Sebastiana Vettela na samym początku nie lubiłem. Później zacząłem go bardzo doceniać, bo wtedy, jak to mówiłem, że on dojrzał, tak jak teraz Max Verstappen. Natomiast no, stracił Wettel Pazur. Tak? No, nie ukrywajmy, te błędy się pojawiały zbyt często w ostatnich latach. Już nie chcę nawet wspominać tego Grand Prix Niemiec nieszczęsnego. Natomiast no, tych błędów było sporo, ale trafiały się jeszcze takie wyścigi, w których Wettel pokazywał absolutną klasę, jak na przykład no, Grand Prix Niemiec w 2020 roku. 2019, tak? przepraszam kiedy startował przecież z końcówki i przejechał fantastyczny wyścig na no, mokrym torze, na którym wypadało naprawdę wielu fantastycznych kierowców. Więc ja, ja chciałbym podziękować Sebowi, bo, bo na pewno wyjątkowa osobowość, ale myślę, że nie zniknie kompletnie ze świata Formuły 1. Już Stefano Domenicali zapowiedział, że jakąś posadkę znajdzie dla Seba. <grym> Już niektórzy nawet mówili, że powinien być dyrektorem wyścigowym.
2: O, nie wiem, ja czy to wiem, było. Bo... Ja, 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 ja myślę, że no, ja dyrektor my... wyścigowy wyszedł z narady, to bym mówił o tym mm. dużo bardziej. Myślę. <laughs> nie, ja myślę, że akurat Sebastian Fatal to będzie szukał gdzieś miejsca poza Formułą 1 i jakoś inaczej się będzie udzierał. No ale też te jest trochę do tego, co ty Michał powiedziałeś. Też mi się wydaje, że po prostu od sezonu 2014, od wyjścia tych hybryd, Sebastian Vettel nigdy nie był w zespole tak mocnym, jak był Red Bull w tych latach wcześniejszych. Że po prostu wtedy Red Bull był miał tak świetny bolid i jednocześnie był cały zespół tak bardzo skrojony pod niego, jak to później to, to nie miało miejsca nigdzie i po prostu też to mogło mieć duży wpływ.
0: Tak, no, inżynier wyścigowy Seba powiedział, że jak przeszli do Ferrari w 2015 roku, to Sebce podobno drażnił strasznie wszystkich w Ferrari w zespole, mówiąc nie, nie, my robiliśmy tak i tak w Red Bullu, my robiliśmy tak w Red Bullu, to trzeba zrobić tak, to trzeba zrobić tak. I mu tylko odpowiadali, ale już nie jesteś w Red Bullu, to jest Ferrari.
2: Ja mam wrażenie, że to jest dobra odpowiedź na to. Na no aktualne problemy tak. Ferrari, Tak. Mają, mają swoje tradycje chyba trzeba to po prostu uszanować Dokładnie.
0: no dobrze, ale to zostawmy może Sebas będzie jeszcze czas na, na wspomnienia związane z tym kierowcą, jeżeli będzie brał udział w każdym wyścigu do końca sezonu, jego licznik zakończy się na 299 Grand Prix trochę yy, trochę słabo tak,
2: ale, no, ale tak to po prostu wygląda. Tak. Szkoda tych odwołanych Grand Prix przez, tak. przez COVID w ostatnich latach. Dokładnie. E,
0: no dobrze, w takim razie przejdźmy dalej, bo zwalnia się miejsce. Sam psef chciał namasić Mika Schumachera. Ciekawy pomysł.
2: I oto... też chciał generalnie dać miejsce młodym kierowcom. Tak,
0: tak. Powiedział, że
2: jeden z powodów, dla których
0: odchodzi, to jest po prostu żeby zrobić miejsce młodym bardziej ee, perspektywicznym kierowcom no i jego miejsce tuż po zupełnie zaskoczenie za cały biało tak. wszystko <śmiech> dokładnie Fernando Alonso z jego L planem tak
1: <śmiech>
0: <śmiech> oj oh yes, no jest no jestem 6 lat starszy od Ciebie <śmiech> się zaczyna zabawa tak, dokładnie. E, więc e, 1 sierpnia, po godziny, Fernando Alonso ogłasza, że od przyszłego roku e, będzie jeździł w ostatnim Martinie. Podpisuje wieloletnią umowę. E, tak. E, I no Alpin jest troszkę w szoku. Ponieważ Schaffnauer jeszcze dzień wcześniej rozmawiał z Fernando e, i Fernando zapewniał go, że nic nie podpisał. Z żadnym innym zespołem i że Mogą dalej rozmawiać na temat kontraktu
2: na przyszły rok. No Poczysz zapewne Fernando Alonso udał się do Motorhome'u na Martina, gdzie podpisano nowy kontrakt?
0: <laughs> gdzie już czekał podpisany kontrakt, prawnicy go sprawdzili, tak? No jak to skomentujecie, tak? Może jeszcze nie zaczynajmy tej rozmowy na temat całego zamieszania, które stało się później? Bo... Nie, nie, po kolei. Po kolei, tak. Rzeczowo, krótko, Alonso w Astornie Co na ten temat sądzisz, Piotrek?
2: mam nadzieję, że te zapowiedzi właśnie, te transfery inżynierów do Astona zaczną działać, jeśli chodzi o przyszły sezon i Aston Martin będzie w o wiele lepszej formie, bo szczerze powiedział, że jestem w szoku. Biorąc pod uwagę aktualną formę, to jak weszła jedna i druga ekipa w te nowe regulacje techniczne, to jestem naprawdę w dużym szoku, że Fernando Alonso się na to zdecydował. Oczywiście może tutaj dużą rolę grać w to w jakiś sposób został no, bądź co bądź potraktowany e, Fernando Alonso przez e, tutaj władze Alpiń, czy to przez pana Schaffa, Schaffnauera, czy przez pana Rossiego. Myślę, że głównie przez pana Rossiego. Też mi się wydaje, że głównie przez pana Rossiego, e, którzy e, zwlekali z tym kontraktem, którzy nie chcieli mu dać e, kontraktu e, na więcej niż rok, e, przypominając, że Esteban Okon dostał kontrakt na 4 lata. A Fernando Alonso miał, mi to tłumaczyć tym, że, no, nie są pewni, czy Fernando Alonso nadal będzie w takiej dobrej formie w przyszłym sezonie, że w zależności, że jak będzie się do, że jak będzie się dobrze, sprawował, to wtedy dostanie kontrakt. No, ludzie, kochani, mówimy tutaj o dwukrotnym mistrzu świata, który cały czas dowozi nam, który udowadnia, który udowadnia,
1: że potrafi ścigać.
2: Dokładnie, który, jeśli chodzi o czyste tempo, jest lepszy yy, i szybszy niż Esteban Ocon. No, kompletnie tutaj nie rozumiem tego podejścia Alpin i myślę, że yy, tuż po tym, jak się zwolniło to miejsce, to jestem w stanie naprawdę w to uwierzyć, że Fernando Alonso już pomijał kwestie finansowe, pomijał kwestie yy, sportowe, po prostu chciał zagrać na nosie Alpin. On, on u, poczuł się urażony on i uznał, że już im pokaże. Tak 15 pokażę. razy chyba w swojej karierze. Dokładnie. Ale ja myślałem, że naprawdę, że jeśli chodzi o Renault czy Alpin generalnie, jeśli chodzi o ten zespół, to tego jednego mostu nie spali. To jednak spalił. <śled>
0: No miał jeszcze przecież mieć przyszłość w tych wyścigach długodystansowych tak, było tak, tak,
2: bo jednak Alpin będzie się tam organizowało i budowało hypercara, także miał wrócić z powrotem do WK i. ale nie taki... jest powiedziane, że nie wróci <grym> to raczej nie to w, sumie, w sumie do McLarena wrócił po tym burzliwym rozstaniu w 2008 roku także wszystko jest możliwe to jest Fernando Alonso tak
0: Formuła 1 za 20 lat, 61-letni Fernando Alonso rozpoczyna swój dziesiątą przygodę z zespołem Alpin
2: po kolejnym nieudanym epizodzie w Ferrari.
0: Mhm. No dobrze. A Iwo, jak ty uważasz? Czy sportowo się to obroni, czy Fernando wyciągnie Astona tam, gdzie powinien być de facto?
1: Myślę, że myślę, że Aston w przyszłym sezonie będzie lepszy już z tych powodów, o których mówiliśmy wcześniej, prawda? Dopiero teraz jakby wydaje się, że będą mogli wyciągać potencjał i korzystać z, ze swoich nowych mocy przerobowych. Ale są dwie rzeczy właśnie, które z, są troszkę ze sobą sprzeczne, bo raz. Jedno zadaniem Astona ma to było się do siebie kierowcę, który będzie mógł pewnie wspomnieć marketingowo. Zespół, y, markę. Masza, co się udało?
0: Masz szansę sestro. Tak. Jeszcze.
1: I właśnie druga sprawa jest taka, że wydawało się według różnych osób, różnych artykułów, no i tak i też na logikę, że Aston może niekoniecznie będzie chciał osobę, która będzie jakoś bardzo mocno bogła. Pokonać Strola. Mam wrażenie, że Fernando Alonso ma bardzo dużo szans, żeby Lanza Strola.
2: <śmiech> no tam się zapowiada mocne złomowanie. To jest
1: <mam> Naprawdę. <mam>, Mam nadzieję, że to się stanie, ponieważ już ja. <śmiech> <m> <śmiech> jest ja, Tak jestem, ale naprawdę, chłopaki, ja nie mogę patrzeć na Lanza Stroll'a już. Jakby on marketingowo, on nie, jakby to nie jest osoba, która to jest kierowca, który ma momenty. Ja, ja nie wątpię, że jest to kierowca, który może być szybki, bo on udowadniał, że on potrafi być szybki, ale ja nie mogę na niego patrzeć w Formule 1. Jakby to nie jest kierowca, który pasuje do tego grona kierowców, który widzimy w stawce, po prostu. E, I jest to któryś z rzędu, który... bardziej
0: Lanza niż Ryanair. W tej...
1: I, I właśnie, i dlatego uważam, że Aston Martin czegoś takiego nie zrobi, ale no jednak marketing i dwukrotny mistrz świata po czterokrotnym mistrzu świata, no to jest to się, to się może udać, to się może udać, szczególnie, że Alonso udowodnił już przez te dwa sezony, w trakcie tego drugiego sezonu, z rzędu, że ma to coś cały czas.
2: No Alonso jest lepszym kierowcą niż Sebastian Vettel, myślę, że... W tym
1: momencie tak, je, je, je w tym momencie mogę to... powiedzieć, że tak.
2: Ja jestem gotowy zaryzykować, że w ogóle, no ale dobra. Aktualnie jest lepszym kierowcą i myślę, że mhm. właśnie w takich wyścigach, gdzie wiele za, zależy tutaj od, od kierowcy, gdzie tutaj kierowca dużo może dać od siebie w połączeniu z jakąś nietypową strategią, to myślę, że tutaj jeśli chodzi z perspektywy właśnie Asana Martina, no to Fernando Alonso jest idealnym, idealnym zawodnikiem, w, 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 którym miałby wskoczyć w miejsce Sebastiana Fetera, no na pewno nie Nico Hulkenberg.
1: Który już nie, pchany się
0: się
2: Bo ja tego nie rozumiem. Czemu bo, ludzie go pchają cały czas?
1: Bo nie się bo ma, ładne, tak, bo... bo ma ładne włoski.
0: Kropka, panowie kropka. <laughs> Wróćmy do chronologii, tak? Głównym kandydatem do zajęcia miejsca w Alpin jest pan Piastri. Natomiast... Ta sprawa, nie uwierzycie. Tak, Bo tak chyba we wtorek. Daty, daty są
1: bardzo ważne, dokładnie.
0: Tak, we wtorek Alpin po południu, bez żadnych
2: zapowiedzi, wypuszcza krótki komunikat na Twitterze. E, tak, jeszcze dzień wcześniej pan Nair powiedział, że, że generalnie Alpin wydało komunikat, że decyzję kto zastąpi Fernanda Alonso zostanie ogłoszona Później w trakcie sezonu. Czyli tak na dobrą sprawę to wybrzmiewało, że no za jakiś czas, że to nie jest taka automatyczna decyzja.
0: Tak, następnie zostaje wydany późnym popołudniem komunikat. Krótki, bardzo specyficzny, nie podający żadnej wypowiedzi kierowcy, jak to on się cieszy o dołączeniu do zespołu. Nie mówiący o podpisaniu kontraktu. Komunikat zespołu Alpin, że Piastri będzie w przyszłym roku jeździć w Alpin. Tak wszystkim się wydawało to dosyć dziwne social media Piastrygo milczą
1: bo
2: jest druga w nocy druga w Australii, nocy w Australii
1: tak. <grym> ale, też, ale też to nie było aż tak niesłychane, bo jednak wszyscy znaliśmy raczej Piastrygo do tego fotela pomalutku no tak, wydaje no ja, mi się. Ja, ja
0: wtedy chyba też na naszej konwersacji napisałem, że Wiem? O, w no, końcu. Z, za, zanosiło się na taką karuzelę a tutaj zanim się na dobre rozpoczęło to się już skończyło, tak? Mhm. No i się to nie, nie styknął. <laughs> tak, dokładnie. Piastri wypuścił e, słynne już naprawdę e, ogłoszenie na Twitterze, bombę. które jest Istną po prostu, bombę. Ro, Rozniosło się po całym internecie, mam wrażenie, i mm. już nawet Call of Duty jeden ten chyba. Schemat, tak. tak? mówiące o tym, że on nic nie podpisał i w nie jeździć nie będzie w przyszłym roku.
2: Że wygląda na to, że
0: zostałem ogłoszony jako kierowca, tak.
2: ale nie, nie będę na nich jeździł. Tak,
0: dokładnie. Kierowca, który nigdy nie przejechał chyba nawet w oficjalnej sesji Formuły 1, o ile dobrze pamiętam. Chyba tak. Który na pewno nie przejechał żadnego wyścigu, żadnych kwalifikacji. Odmawia Alpin, który jest czwartym zespołem w klasyfikacji
2: konstruktorów teraz. Mhm. Ciekawie, prawda? Tak, no ja wiele razy już na łamach tego podcastu podkreślałem, jak niesamowicie utalentowany jest Oskar Piasty, patrząc na jego karierę w kategoriach niorskich gdzie szedł no, jak burza, zdobywając tytuły w debiutanckich sezonach. Ale i też szczerze powiedziawszy tak, no Alpi kiepsko trochę kierowało Oskarem przez ten sezon. Bo też myślę, że. Podina
0: kierowcami przecież Głoniuszo
2: powiedział, że się cieszył, że wyrwał się z programu Alpine, bo Tak, no... skończyłby tak samo. Tak, no bo w tym sezonie już przynajmniej jeden trening dostali, nie wiem, Yuri Vips e, Dostał dwa treningi Nick Devry na dobrą sprawę, jeden w Mercedesie, drugi w Williamsie. Był też już nawet Robert Kubica parę razy wsiadał do tego, bolidu do bolidu Alfa Romeo, także. Były już weekendy, gdzie można no było...
0: Sergent jest potwierdzony na Grand Prix
2: USA. Dokładnie, a Opiastream była cisza. Alpine w międzyczasie też nie załatwiło mu na ten sezon jakiegokolwiek innego miejsca w innej kategorii wyścigowej, żeby przynajmniej gdzieś startował. Także myślę, że bardzo wymowny jest ten filmik. To chyba było Grand Prix Arabii Saudyjskiej, gdzie siedział Oskar Piastri na pitwolu i jak pokazała na niego kamera, to pokazał kartkę z napisem Best work experience ever. I myślę, że wtedy wszyscy dowiedzieli, o fajny żarcik i tak dalej, że dużo się tutaj nauczy. Nie, on po prostu był niesamowicie wtedy pewnie rozżalony to w jakiej sytuacji się znajduje. No tak, no i przejdźmy dalej do tego, jak się potoczyły
0: sprawy. Pan Schaffnauer nie wiedział za bardzo o co chodzi. Znowu,
2: tak, znowu. biedny Schaffnauer przyszedł biedny. do tego zespołu tak. i ma największą inbę w Formule 1 od lat, <laughs> naprawdę. No, wygląda to źle, natomiast
0: no, on powiedział, że na dobrą sprawę, sprawę z panem Piastrem nie zostały jeszcze zakończone. Ich zdaniem on ma ważny kontrakt. Tam chodziły plotki, nie jest do końca jeszcze to potwierdzone, ale chodziły plotki, że Piastri miał kontrakt do 31 lipca z Alpin i w przypadku, gdy Alpin nie znajdzie mu miejsca w Formule 1, to w tym momencie Piastri jest wolnym zawodnikiem tak? i nie jest związany już z tym zespołem. No i Fernando Alonso oczywiście ogłosił kontrakt 1 sierpnia. Mówi się, że to na złość zrobił specjalnie. Tak, tak tym bardziej. Że no jest się... tam powiązanie tak jakieś. Mhm. Menedżerem Fernando jest Briatore, który, jak wiemy, jest absolutnie w stanie zaaranżować coś takiego.
2: E, e, Menedżerem Piastrego jest Mark Weber, tak. a e, Webera. Webera był Briatore. Także. Tak. Jest tutaj nie jest jakiś. E, nie, musimy tutaj bardzo głęboko tutaj szukać. To no nie Tak, tak.
0: Jesteśmy teraz w sytuacji, w której yy, nie za bardzo wiadomo, o co chodzi. Pan Schaffnauer z jednej strony mówi, że nie wyklucza tego, że Ricciardo wróci do Alpin, bo jeszcze o tym nie powiedzieliśmy, zaraz o tym powiem. Mówi, że ma 14 kandydatów na miejsce i wszyt... Tych kandydatów jest też Piastri. Także absolutnie nie wiadomo, o co chodzi. Tak. Wyszła jeszcze informacja, że Piastri podpisał umowę z McLarenem.
1: I od też przyszłego
0: sezonu. Wszystko wywraca do góry nogami. Od przyszłego sezonu, że jak tylko zwolni się miejsce w zespole, to on ma pierwszeństwo do tego miejsca. No i wiadomo, że jest taki jeden kierowca w McLarenie, który nie ma zbyt pewnej pozycji.
2: Mimo, że miesiąc temu została potwierdzona, że będzie w przyszłym sezonie. Tak.
0: Mimo, że były wypowiedzi pana Ricciardo, ale tak jak wtedy mówiliśmy, w Formule 1 nie ma umów, których nie można rozwiązać. Po raz kolejny się to potwierdziło. Teraz jesteśmy na etapie, gdzie komisja FIA, podobno nie jest to potwierdzone, to się jeszcze oczywiście może Powiedziała, że zarówno kontrakt Piastrygo z Alpin, jak i kontrakt Piastrygo z McLarenem jest ważny. I się sądźcie. <grym> Lub dojdźcie po prostu do ugody, tak? I zaczęły się też podobno rozmowy Ricciardo z McLarenem, żeby ten kontrakt rozwiązać. Ricciardo dostaje około 15 milionów euro za sezon. Za rozwiązaniem kontraktu zawało sobie podobno 21 milionów.
1: Tak, i to właśnie było bardzo mu na rękę, żeby kontra... Bo tam była chyba sytuacja, że on podpisał, mógł podpisać po prostu kontrat na kolejny rok, prawda? To chyba było 1 plus 1, albo po prostu potwierdzenie tego kolejnego roku, tak czy inaczej. Nawet gdyby chciał odejść, to tym bardziej powinien go podpisać i chyba no, nie będzie płakał jakoś strasznie mocno po tym fakcie.
0: No tak, ale dochodzi jeszcze hmm. do całej tej... Do całego tego zamieszania dochodzi jeszcze jeden fakt, że pan Schaffner powiedział, że pójdą do sądu i możliwy jest taki scenariusz, w którym pan Piastri trochę za karę siedzi sobie na ławce przez sezon 2023, później jest wolny, ale musi jeszcze zapłacić odszkodowanie Alpin i oni będą o to odszkodowanie walczyć. O boż.
2: Więc za, za te wszystkie pieniądze, które wpakowali w niego w kategoriach lata. juniorskich i też na prywatne testy w Bolidzie Formule, Formuły 1 z lat ubiegłych, jeśli mhm. chodzi o Alpine, bo rzeczywiście takie testy miały miejsce. No grubo, grubo, naprawdę grubo, biorąc pod uwagę, że mnie mocno nie zdziwił ten kierunek Kierunek jeśli chodzi o Oscara Piastryjego, że kierował się w stronę McLarena, bo, wi bo wiadomo, że w, w przeszłości właśnie Alpin i McLaren walczyli e, o Oscara jeszcze w kategoriach juniorskich, żeby został ich juniorem i wtedy Oscar postawił na Alpin Eee, także tutaj można powiedzieć, że to w miarę zrozumiały kierunek biorąc również też to pod uwagę, że no Alpine nie dawało mu zbyt dużo szans, co już powiedziałem eee, ale Jezus Maria naprawdę to taka, była tak, taka afera eee, której się naprawdę nie spodziewałem i po raz kolejny McLaren jest zamieszany w aferę, że, że kierowca... Dwa zespoły ogłaszają kierowcę. Tak, dwa, że dwa zespoły ogłaszają kierowcę. Jednego. No, w trakcie jednego widzieli, roku.
0: Widzieliście Twitter kierowców IndyCar, którzy tylko wrzucali ikonkę popcornu, tak?
2: Tak. tak. <laughs> Razem z Romankiem Grożanem, tak? Tak. Znaczy, szczerze powiedziawszy to McLaren może wyjść na tym tak tragicznie finansowo, bo będą chcieli, dajmy na to czysto teoretycznie, będą chcieli spłacić Ricciardo i zapłacą mu to 21 milionów i jednocześnie przegrają z Alpin i będą musieli spłacić Alpin i oddać im kasę za to, że wychowali Oscara Piastrygo. No Ty, tak. To się poważny rachunek tutaj zaczyna robić.
0: Dokładnie. I czytałem też już taką opinię, że to się może po prostu nie obłacić McLarenowi i mogą wstrzymać operację Piastri o rok. O Jezu. Biedny Oscar Piastri, prawda? Tak. Taki talent, który no, już Schaffnauer przecież mówił dwa miesiące temu. Już mm. mówiliśmy, że do Williamsa jest zaklepane, tak? Mm -hmm. e, natomiast okazuje się, że nic tam nie zostało zaklepane absolutnie a Piastri ma trochę inny pomysł na swoją karierę. Jakby tego jeszcze było mało, pojawiły się informacje, że Haas zawiesił rozmowy z Mikiem Schumacherem. To tutaj jeszcze grubsze, tyle może wchodzić, bo nagle się okazało, że Daniel Ricciardo, czyli całkiem łakomy kąsek, może być dostępny, że tak powiem, tak, Do karu, na, na karuzonie transferowej i coś, co wydawało się niemożliwe, czyli Ricciardo w hasie, no teraz już takie strasznie niemożliwe nie brzmi, tak? Bo nie zapominajmy, że Ricciardo trochę u, no, uciekł z Alpin, tak? Nie rozstał się w jakiejś super, super atmosferze. No, niby był ten tatuaż Cyryla, tak? Mhm. Ale jednak no, pana Abitebula już nie ma w Renault, a uciekł do największego rywala Alpin. Mhm. To może, znaczy, idealnym rozwiązaniem moim zdaniem dla tych dwóch zespołów byłoby po prostu dogadanie się, tak? Pewnie tak się skończy koniec końców. No. My wam dajemy Ricciardo, nie płacimy mm. Ricciardo y, takiego ogromnego odszkodowania za zerwanie kontraktu, bo dostaje kontrakt w Alpin, mm. czyli też w bardzo dobrym, po, podobnym zespole, tak? Natomiast my dostajemy Piastrygo i nie płacimy wam odszkodowania
2: za wypuszczenie juniora, bo załatwiamy wam kierowcę albo w zamian za to odszkodowanie po prostu idzie Ricciardo i jest powiedzmy takim spłaceniem tego odszkodowania. A Ricciardo dostaje i tak 20 milionów witek. i
0: tak. Jest dokładnie zadowolony z tego całego dealu. Bo będzie miał znowu w zespole Okona, a tak. nie Lando Norrisa. Tak. <głos> no tak czy inaczej, no, jest to naprawdę niesamowite. Jestem ciekaw bardzo jak to się skończy, bo ja mam wrażenie, że ta sprawa będzie się ciągnęła przez całą jesień i że to tak szybko się nie skończy mm -hmm. i jestem bardzo ciekaw, jak w Belgii Fernando wejdzie do zespołu po przerwie wakacyjnej. No cześć, chłopaki, co tam? No cześć, chłopaki, co tam? Tak. Jak tam się opalaliście? Zwłaszcza, że kiedy wybuchła ta cała afera, Schaffnauer powiedział, że nie wie, gdzie jest Alonso, że jest no, prawdopodobnie w Grecji na wakacjach, i nie ma zasięgu w telefonie, i dosłownie godzinę po pojawieniu się tej informacji, Fernando wrzucił zdjęcie na Insta Stories, pełny, wiesz, uśmiech jak Daniel Ricciardo, pokazuje okay kciukę,
2: tak? Kciuk w górze i o, oznaczona owiedo chyba w Hiszpanii. E, powiem więcej, to było minutę, czy nawet całą minutę po tym, jak Oscar Piastri wrzucił tego słynnego tweeta to nie może to być przypadek no nie, nie, nie to nie może być przypadek ja dlatego mówię, że po prostu ja jestem w stanie uwierzyć i jestem święcie przekonany, że to przejście do Astona jest czysto na złość dla Alpin że to jest taka po prostu zemsta Alonso <śmiech> <śmiech> że zrobi im mega pod górę za to, że go znieważyli <śmiech>
0: To jest po prostu, jak to mawiał Alfred w Batmanie, niektórzy ludzie po prostu lubią patrzeć, jak świat płonie. To jest trochę Fernando Alonso. Tak. No dobrze, czy chcielibyście coś dodać jeszcze do tej dyskusji, bo mamy jeszcze tutaj do przegadania potwierdzenie Albonne na przyszły rok.
1: Ja wyda wydaje mi się, że to się będzie ciągnęło. W sensie, wydaje mi się, że będzie ugoda, bo nie pobram sobie kilkuletniej wojny, czy ciągniętej przez cały się 2023 nie, nie, rok, ale spodziewam się takiego finiszu, finiszu dopiero jakoś naprawdę niedługo przed rozpoczęciem 2023. Ta będzie mało czasu, mam wrażenie.
0: Myślisz, że do prezentacji kierowców na przyszły rok się wyrobią i Bolidu? A, niedługo
2: przed. <grym> 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 Może do testów nie będzie wiadomo. Tu chaj, stary, jeździsz. <grym>
0: No. Karen i Albin zrobią hmm. wspólną prezentację i będą przymierzać kombinezony kierowcom tak 10 minut przed, jak już się dogadamy, tak? No dobrze, e czy chcielibyście skomentować jeszcze Albona? E Myślę, że całkiem zasłużony tak, jak najbardziej. kontraktu, do e całkiem dobrze się wpasował, złomuje e Latifiego, jak powiedziałeś, e więc całkiem naturalny ruch, zwłaszcza, że raczej wyżej nie ma za bardzo szans w tym momencie, w tak, tym układzie, no, który obecnie jest.
2: No jest e, albo no, w takim trochę dziwnym momencie, w dziwnym miejscu, że z jednej strony e, ma większe umiejętności niż, niż bolid Williamsa, że, że na dobrą sprawę powinien, zasługuje na lepszy bolid, ale też nie zasługuje na nie wiadomo jaki, że to nie jest taki kaliber kierowcy, No Dostał żeby... dużo
1: czasu. Mm, co? No, dokładnie. Tak. Sytuacja może być taka, jeżeli faktycznie Williams już będzie miał bardziej konkurencyjny bolid i, i Albon dalej będzie prezentował wysoką formę, to może być jakiś w końcu taki temat tańcowy, że zapracuje sobie faktycznie na jakąś taką naturalną ewolucję i przejście do, do, do lepszego zespołu już poza Red Bulla, a może nieco wyżej w rodzinie powiedzmy Mercedesa. No po prostu też,
2: też trzeba wziąć pod uwagę, że mimo, że yy, ten dorobek punktowy nie jest jakiś okazały w przypadku właśnie yy, Williamsa, tak yy, no na dobrych pozycjach dojeżdża Alex Albon, bo tak się zliczając te wszystkie pozycje, to mniej więcej wypada mu koło 13 pozycji średnio jest yy, mhm. ledwo za, no nie wiem, Ricciardo <słuch> Także tutaj naprawdę, jeśli chodzi o tempo wyścigowe i te wyścigi, to yy, i Alex Albon, i generalnie Williams myślę, że idzie w dobrym kierunku. Biorąc pod uwagę, że zarządza ten pan Kapita, to myślę, że mogą iść się naprawdę i się rozwijać w dobrym kierunku.
0: No dobrze, to w takim razie będziemy kończyć naszą dyskusję. Porozmawiajmy jeszcze o tym, co naszym zdaniem wydarzy się na Grand Prix Belgii i też na Zandworcie, jako że tak jak wspominaliśmy razem z Piotrkiem jedziemy na Grand Prix Belgii będziemy oglądać na własne oczy, mamy miejsca niedaleko Radion i Oruż, więc będziemy na miejscu będziemy też nie, nie wyrobimy się najprawdopodobniej z nagraniem odcinka, więc zrobimy jeden wspólny odcinek i za Grand Prix Belgii i za Grand Prix Holandii więc Czego się spodziewacie po Grand Prix Belgii, Piotr? Ja mam nadzieję, że nie będzie ulewnie padać jak w zeszłym roku.
2: Ja mam nadzieję, że... <laughs> tak, ja mam nadzieję, że trochę popada, ale nie jakoś właśnie uficie, nie tak jak w zeszłym roku. Chciałbym zobaczyć, jak już będę w końcu na wyścigu formuły 1, chciałbym te bolidy również zobaczyć na mokrej nawierzchni, po prostu. Będziesz widział
0: tylko strugi po prostu. Wody, tak? No tak, fajnie. <laughs> Nie, ja chciałbym zobaczyć walkę coś jak Weber i Zaworusz. To już szczyt po prostu marzeń.
2: O, tak, tak, to by, to by było coś niesamowitego.
1: A i Iwo, czego ty się spodziewasz? Nie, no, już nie będę taki zły. Mam nadzieję, że nie będzie padać. Dzięki. <głos> Albo żeby padało u nas w TV-kach, u was będzie spokój. Eee, nie, mam nadzieję, że po tym, co się stało na Węgrzech i jednak w Mer Ferrari no stwierdzą, że to jest ostatni, tak już skrajnie ostatni moment, który którym można no coś mam zrobić.
0: na nową wersję silnika, tak tylko w e, Ok, raz nowy.
1: Dobrze. Tak? To tym bardziej, jest to skrajnie już taki ostatni moment, żeby, żeby się poprawić po tej paśmie niepowodzeń i że będziemy mieli w końcu walkę przez dłużej niż jedno, dwa okrążenia. Także tego życzę nam, tego życzę wam przede wszystkim na żywo. Ech. A, spalubię. ten Nawet tak wyścig jest stosunkowo nudny, to po prostu dla samego oglądania toru i bolidów tam jeżdżących naprawdę yy, bardzo przyjemnie się to ogląda.
0: No dobrze, to przewidywania. Ja stawiam, Max, że... Max,
1: Max, super.
0: Ja stawiam, że Ferrari będzie tutaj dominować. Tak. Odważnie. Czyli
2: wyścig wygra Max Verstappen. Nie, nie, nie. Kwalifikacje
0: dla Clark... Wyścig Leclerc, a kierowcą dnia zostanie. No dobrze, niech będzie Fernando Alonso, dla,
2: dla odmiany. Po tych himbach myślę, że ma dużo tak w głosowaniu.
0: Jak dojedzie, to już powinien zostać kierowcą dnia. Tak.
2: Piotrek? Ja obstawiam w sobotę Charlesa Leclerc'a, w niedzielę Maxa Verstappena a kierowca dnia konsekwentnie Fernando Alonso myślę, że... Jezu, jak ja bym chciał zobaczyć Fernando na podium to by było coś pięknego, to by było spełnienie moich marzeń, naprawdę także mam nadzieję, że tak się skończy Okej, okay.
0: Iwo jak ten te na to patrzysz kto będzie wygrywać? Kto? Postrzelam
1: trochę sobota max yy, niedziela Sainz Często to kierowcą kierowcą, ale nie a kierowcą dnia zostanie Walter Botas stanie się coś o, dziwnego okay. to naprawdę coś dziwnego nie jesteś w stanie powiedzieć co, ale tak. się coś dziwnego dojedzie do mety?
0: Alfa się nie zepsuje? tak dokładnie no dobrze to jeszcze tak na szybko jak stawiacie na zandworcie? Od razu zrobimy przewidywanie. Na max, 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 super. Tak, ja tutaj stawiam Verstappen, Verstappen
2: i kierowcą dnia też Verstappen. Eee, ja obstawiam Leclerc, Leclerc. Okej. Okay. Eee, wow. A kierowcą dnia Fernando <grym> Alonso. <grym> do Alonso>
1: Okej, okay, dobrze, pełne szaleństwo. Eee, Iwo? Max, Max, kierowcą dnia Lando Norris. Okay. Ładny podium.
0: No dobrze, to dziękujemy Wam bardzo za dotarcie do tego momentu, za was, Waszą uwagę. Jeżeli chcielibyście coś dodać z Waszej strony, jak widzicie ten rynek transferowy, kto gdzie wyląduje, jak ogólnie podoba Wam się Formuła 1 w tym roku, to tak jak mówiłem, piszcie na Instagramie, pan Bruder, z chęcią tutaj poruszymy Wasze tutaj te też przemyślenia. Natomiast o Grand Prix Węgier i szalonej karuzeli transferowej rozmawiali Iwo Lubowski.
1: Cześć i do usłyszenia. Piotr Brudka. Dzięki, cześć. I
0: Michał Brudka, trzymajcie się, cześć.